0: Успех, 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 настоящий успех. Сегодня состоялась десятая заключительная лекция в сорок третьем сезоне удивительной игры жизни, и я слышу. Выступает Тина Басилая из Тбилиси, Грузии. И то, что я слышу, прежде всего, это то, что если еще совсем недавно она стеснялась своего русского языка, для нее иностранного, то сейчас ее невозможно остановить, и она говорит, говорит, говорит. Здравствуйте! С вами снова Никола Танский, создатель движения Настоящий успех и Академии Настоящего успеха. После того, как Тина долго, 7 или 10 минут, рассказывала о своих успехах и достижениях в удивительной игры жизни за последние три месяца. И кстати, если вы знаете Тину Басилая из Тбилиси Грузия, поздравьте ее. Она заняла первое место в 43-м сезоне Удивительной игры жизни. Тина выступает 7 или 10 минут, и в конце я говорю. Тина, я тебя поздравляю со всеми твоими достижениями и успехами. Кстати, ты заметила, как быстро, как легко ты сейчас по-русски на иностранном для тебя языке говоришь? Тине всего лишь 22 или 23 года, и я помню Тину еще полгода назад, год назад. Тина уже достаточно давно у нас обучается, много раз приезжала к нам в Киев, даже мы вместе в горы в Карпаты поднимались. Я помню, как раньше Тина подбирала слова и очень переживала, чтобы звучать правильно. И знаете, что мне Тина отвечает? Коля, я все поняла. После того, как ты мне сказал, что мой акцент это моя изюминка, меня уже невозможно остановить. И я говорю, и я пишу. Я не обращаю внимания на свои ошибки, на знаки препинания, на, 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 на падежи, на склонения. Я пишу. Потому что ты сказал, что это моя изюминка. И я хочу вам сказать. Если вы говорите на иностранном языке, я хочу, чтобы вы понимали акцент будет у каждого из нас. Это особенность нашего мозга. Акцент, то что многим людям кажется, что это ваш дефект, это ваш недостаток, на самом деле профессионалы вам скажут. Это ваша изюминка. Это то, что на фоне других выделяет вас. Когда-то давно, я ехал со своим другом Ицхаком по Нью-Йорку, который уже на тот момент жил лет 15 или 20 в Америке, в Нью-Йорке. И мы, мы заговорили с ним на тему акцента. Мне было интересно, как же избавиться от акцента. У меня была когда-то давно навязчивая идея, когда я изучал сначала немецкий язык, я, я хотел говорить совершенстве по-немецки. Так, чтобы немцы не могли определить меня, что я не немец. Потом у меня была такая же навязчивая идея по поводу английского языка. И я очень много задавал себе вопрос, как же избавиться от акцента, как начать звучать так, чтобы нельзя было меня раскусить, и чтобы все думали, что я носитель языка. А потом Искак мне рассказал историю. Говорит, ты знаешь, мои заморочки по поводу мои личные заморочки по поводу акцента ушли тогда, когда я послушал, как на английском языке говорит министр иностранных дел США на тот момент. Это был Генри Киссинджер. Генри Киссинджер очень известный политик. Даже сейчас он, несмотря на то, что ему уже далеко за 70, если не 80 лет, он активно участвует в мировой политике. Генри Киссинджер разговаривает на жутком английском языке. Он родился не в Америке. Кажется, он родился в Германии, сам он еврей, если я не ошибаюсь по поводу Германии. Ну, в общем, акцент у него жутчайший. И говорит Ицкак, когда я услышал, как разговаривает Генри Киссинджер, и когда я осознал, что с этим акцентом он легко на мировой арене представляет величайшую страну США, я понял, что мне нет смысла париться по поводу своего акцента, и меня попустило. Услышав эту историю от Скака, я себе сказал: "Тю, если человек может быть, может представлять страну, быть министром иностранных дел". Кажется, так его должность называлась. И говорить с жутким акцентом, не просто за, с акцентом, а с жутким акцентом, чего должен по этому поводу париться я. А потом, после этого случая, прошло уже несколько лет, я снова и снова слышал американцев, которые каждый день слышат людей с, акцентами, с акцентом. Они говорят... Когда вы, когда вы, если они говорят тем, кто недавно приехал в Америку, кто пытается изо всех сил звучать так, как местные э, носители языка. Когда вы пытаетесь звучать так, как, звучите мы, как звучим мы, вы на самом деле, говорят они людям, которые приезжают в Америку, вы теряете свою уникальность, вы теряете свою индивидуальность, вы теряете свою изюминку. Я помню, часто меня Джек Кентл, кстати, кривлял. И говорил по-английски с моим акцентом русско-украинским. И меня это раньше злило. Но сейчас я понимаю, это то, как он меня воспринимает. Это то, как меня воспринимают сотни других моих друзей, американских коллег. У меня есть акцент, от него никуда не денешься. Акцент есть у всех тех, кто родился с другим иностранным языком. Особенно, если это другая группа языков. Чтобы вас еще раз поддержать в понимании того, что акцент это ваша изюминка, а от акцента избавиться крайне сложно, я вам расскажу о шпионе. Недавно я смотрел передачу на моем теперь уже, можно сказать, любимом канале американском 60 Minutes. 60 минут, точнее канал CNBC, а передача 60 Minutes. И там была э, передача Spy Among Us. Шпион среди нас. Э, история о шпионе которого разоблачили, но уже когда он перестал работать на СССР и на ГДР, немец, который родился, по-моему, в Восточном Берлине, которого завербовала КГБ советская и отправила в Америку. Но прежде чем они его отправили в Америку, целый год, целый год, внимательно слушайте, целый год этого будущего советского советско ГДРовского ги шпиона в Москве Каждый день по много часов тренировали, чтобы говорить на английском, на американском языке без акцента. Каждый день в течение года уроки фонетики. И что вы думаете? В этой передаче спрашивают его, когда вы приехали, когда вы здесь живете, вас, вам, вас не спрашивают, откуда ваш акцент? Он говорит, конечно, спрашивают. Но у меня акцента практически нет, но он все равно есть. И люди периодически слышат, как проскакивает мой немецкий акцент. И тогда я говорю, что я родился в семье, в семье немецких иммигрантов. Обратите внимание, КГБ, советское КГБ, целый год готовила будущего шпиона для Америки, но и целого года работы фонетической недостаточно. И не только года работы фонетической недостаточно. Он еще потом много лет прожил в Америке и все равно акцент сохранился. Не пытайтесь избавиться от акцента. Это возможно одно из самых глупых занятий, которые вы можете делать. Убедитесь в том, что когда вы говорите, вас понимают. Вы достаточно хорошо и внятно звучите. Но не пробуйте избавиться от акцента. И помните о том, что когда вы с акцентом говорите, вы мгновенно на фоне других людей выделяетесь. Это ваша особенность, это ваша изюминка, и поэтому ее цените. И пожалуйста, не, не, запре, э, не, не мешайте себе, говорите и дайте возможность тому, что есть у вас внутри, наружу выйти, и пусть вопросы языка и фонетики больше никогда не не останавливает вас. Это то, что помогло мне в своей жизни начать выходить на сцены по всему миру и говорить на английском языке. То, что позволяет мне начать говорить на немецком языке, когда ко мне обращаются на немецком языке. То, что позволяет мне легко говорить на украинском языке, на русском языке. И в моих планах еще до конца жизни выучить целый ряд языков. И я снова, начинаю снова и снова вспоминать, что я очень хочу выучить испанский язык. И я не буду париться по поводу произношения, то, о чем я буду париться, это по поводу того, чтобы меня понимали, о чем я говорю. А мое произношение, это моя уникальность, это моя изюминка. И это есть у вас тоже. Помните об этом, используйте это. И это ваш плюс. И никак не минус. На этом сегодня все. И до встречи в следующем подкасте завтра. Пока! Успех.